0: que llevó a una madianita, se la presentó a su familia, mira esta muchachita que traigo acá, pues está simpática, y se fue a, a la alcoba, y Simri, enojado, con el celo del Señor, sale con una lanza y los atraviesa a los dos, y ahí cesó la plaga del Señor. Pero habían muerto 24 mil, y el Señor lo que estaba diciendo es, sabes, vas a entrar a la tierra prometida, pero tienes que entrar con un corazón recto. Y si no, no vas a poder tomar la tierra prometida. Si tú te juegas con el pecado, si tú juegas con la inmoralidad, no puedes tomar la tierra prometida, no puedes abrazar las promesas de Dios. Si tú quieres recibir las promesas de Dios, ve y sé lavado con la sangre de Cristo. Y si eres lavado con la sangre de Cristo y entiendes lo que es eso, entonces no juegues con el pecado. No quiere decir que no vas a ser tentado, yo no estoy diciendo que no se te ofrezca el pecado porque es Satanás el que va a tentar, pero lo que te estoy diciendo es no juegues con él, huye ser sabio pero estos hombres caen en la tentación mira, y, y compartía con unos hermanos este sábado este versículo que va a ser uno de los versículos nuestros una vez más tenemos ya dos que hemos puesto ahí y si tuviéramos acá que pudiéramos grabar con sinceridad los escribiríamos pero este tercero es el Salmo 91 14 dice, porque en mí ha puesto su amor yo lo libraré te sientes bajo presión, no huyas del Señor. Te sientes bajo carga, no huyas del Señor. Muchas personas vienen al Señor y cuando vienen los ataques, huyen del Señor. Entonces si los ataques son de Satanás y huyes del Señor, vas a las manos de Satanás. Pero el versículo dice, porque en mí ha puesto su amor, entonces lo libraré. ¿Quieres tú que el Señor te libre de tus penas, de tus cargas, de tus dificultades? En vez de alejarte del Señor, busca al Señor. Pero búscalo con integridad y justicia no para manipular al Señor búscalo con un corazón abierto que Él sea realmente Señor porque en mí ha puesto su amor yo lo libraré lo exaltaré porque ha conocido mi nombre si tú conoces el nombre del Señor sabes lo que es el carácter del Señor sabes lo que el Señor quiere de ti buscas conocer el nombre del Señor Él te va a honrar Él te va a exaltar no siempre es a tu tiempo es al tiempo del Señor pero sé fiel bueno Ahí llegamos, es un resumen, y ahora nos vamos al capítulo 26. Dice que aconteció, después de la plaga, que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, levantad un censo. Bueno, no quiere decir de levantar un, una cosa, ¿verdad?, sino que hagan un censo. Cuenten a todos los de la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba para sus casa, por sus casas paternas, en otras palabras, por cada familia, veían el hombre, el nombre del hombre y ahí de 20 años para arriba todo el que en Israel puede salir a la guerra entonces Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en las llanuras de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo haced un censo del pueblo de 20 años arriba como Jehová ordenó a Moisés en otras palabras hicieron caso vamos a contar a todos los hombres primer punto ve que dice que el Señor habló a quién a, y a quién más a Moisés y a Eleazar. Si te das cuenta, llevamos varios domingos donde Aarón se nos perdió. No dice Moisés y Aarón. Por mes, por domingos, por meses. Todo es Moisés y Aarón. Hoy es Moisés y Eleazar. ¿Y qué pasó con Aarón? Está muerto. Murió en Mont Or. Ahí quedó. Ahí quedó su cuerpo. Y después ya no iba a ser Moisés y Eleazar. Va a ser Josué y Eleazar, porque Moisés iba a quedar en Montpizga, ahí en las alturas de Nevo, del Monte Montenevo. En otras palabras, los líderes del Señor, los hombres, son como el vapor. Santiago 4.14 no sabéis cómo será vuestra vida mañana en otras palabras tú dices mañana voy a ir a esta ciudad o a ir a la otra para vamos a hacer negocios nos quedamos un año y vamos a traer mucho dinero dice Santiago no sabéis cómo será vuestra vida mañana solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece entonces nuestra fe no es en los hombres no es en los líderes no es en Chuck Smith porque ellos vienen y van no es en Billy Graham yo pienso mucho, Billy Graham, ese siervo que tiene una trayectoria tremenda, usado poderosamente por el Señor, pero va a haber un día, muy pronto, porque ya está en la, ya tiene una gran edad, que la, la llamita se va a apagar. Y es una llamarada, porque ese hombre es usado poderosamente por el Señor, pero un día se va a apagar. Nuestros ojos deben estar en el Señor, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, dijo Pedro, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esa salvación es salvación para vida eterna, y esa salvación es para nuestros problemas, nuestras necesidades. Tú puedes ir a un hermano una hermana que te dé una palabra, pero ellos vienen y van. Tú necesitas al Señor, esa es la fuente, busca estar conectado con el Señor. Pero no seas orgulloso, orgulloso de decir, yo no necesito a nadie, al Señor voy a ir directamente. a de decir, te mandé a Raimundo, te mandé a Laura, te mandé a este, a otro, y no escuchaste. No, pero que yo te quería ver a ti, Señor. El Señor te está diciendo, pero eres necio, no te quisiste humillar. Te mandé hermanos, hermanas, y con ellos te quise hablar, pero no estabas poniendo atención. El Señor va a usar hombres y mujeres, pero ellos son instrumentos. Es el Señor a que debemos de buscar. Bueno, el Señor le dice a Moisés, haz el censo, y Moisés con Eleazar van a hacer el censo. Y vamos a resumir rápidamente ese censo. Pero antes de resumirlo, porque vamos a ahorrar bastante tiempo al resumirlo antes de resumirlo quiero que notemos que los que iban a contar en eran los de 20 años para arriba ¿por qué de 20 años para arriba? porque eran para ver si podían estar ahí listos para qué para la guerra ¿para cuál guerra? para tomar la tierra prometida ¿y la tierra prometida para quién era? para el pueblo de Dios para gozar leche y miel para gozar las promesas de Dios hermanos ¿Quiénes de usted, de ustedes, han recibido a Cristo porque alguien le compartió el Evangelio? ¿O ustedes estaban en una aldea, en el desierto, solos y, y el Señor llegó y les habló? Solo yo recibí al Señor a través de gente. El Señor manda, mandó guerreros, mandó guerreras, hermanas que no llegaron con, con metralletas y no no hubieran aceptado al Señor, pero llegaron con pollito. Polito sureño, con, con ejotes hechos con mucho amor. Y me dieron tiempo. Y me dieron afecto. Y recibí al Señor, hermanos que estaban listos para la guerra. Fueron contados. Imagínate, cuando contaban a alguien, era decir, ¿cómo te llamas? Jaime, hijo de quién? De Jorge. Aquí te apuntamos. Uno más. ¿Cuentas tú para la guerra? Para tomar las promesas del Señor para los nuestros. ¿Cuentas tú para la guerra? Para rescatar a aquellos que están ahora bajo las garras de Satanás. ¿O estás ahí pancita arriba, vienen los domingos, feliz y ahí cierras la boca y vives tu vida? No. Y no quiere decir que tenemos que llevar una carga. Pero si buscamos al Señor y queremos llenarnos del Señor, cuenta ya para la guerra porque el Espíritu está contigo. Y el Espíritu va a hablar a través de ti. Va a hablarle a alguien, le va a decir, le va a mostrar, contemos para la guerra. Si tenemos 20 años para arriba, cuenta para la guerra, dice acá. Pero no tienes que tener 20 años para contar para la guerra. Vamos a ver más adelante a, a un pensamiento al respecto. Acuérdate de Isaías. El Señor dijo, ¿a quién enviaremos? Isaías dijo, eme aquí. Que cada uno de nosotros digamos, eme acá. Y dices tú, ¿y cómo me va a usar el Señor? Deja que Él te use. En el momento que creas tú que el Señor te va a usar porque tú vales mucho para que el Señor te puede usar porque tú fuiste aquí, tú naciste en Nayarit, o naciste en, en Calcuta, o en Nueva York, o porque la piel es así, o asá, o porque tienes bigote, o porque tienes pelo rubio, no, el Señor te va a usar por su misericordia, todo lo que quiere el Señor es un corazón dispuesto, y el Señor te va a usar. Si vemos el censo, las cantidades de gente, y me la voy, a, la voy a resumir porque ya me tomé el tiempo, hasta los conté con mi maquinita de hacer números para ver cómo cuadraba todo. Vamos a correr del, del, hasta el 2650. De todas las tribus de Rubén contaron 43.730 hombres. 39 años antes, cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, se acuerdan que cuando llegaron al monte Sinaí, ahí estuvieron casi un año. Y antes de salir, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Hagan un censo. Hicieron un censo, está en el libre Números al principio. Bueno, de la tribu de Rubén, en ese tiempo, fueron 46.500. 39 años después, fueron 43.700, casi la misma cantidad. No eran los mismos, porque vamos a leer que todos murieron. Estos son los hijos de los que habían estado en el desierto en el primer censo. De la tribu de Simeón, en este censo solo habían 22.000. Treinta nueve años antes eran sesenta mil cincuenta y ¿qué había pasado? Acuérdese de Simri, que era de la tribu de Simeón. Esta tribu había andado jugando con el pecado y quedaron en el desierto un puño y pocos salieron de esa tribu se redujo a la mitad de Gad eran 40.500 originalmente habían salido 46.650 del desierto de Sinaí y usted puede contar todos hasta que llega a un total de 601.730 hombres de 20 años o más anteriormente eran 603.550 más o menos la misma cantidad de hombres de 20 años o más me compartía Víctor cuando íbamos caminando el sábado eh, estábamos en una reunión me dice hermano imagínese toda esta gente y para darle de comer a toda esta gente y realmente es cierto eran más de 600 mil hombres de 20 años para arriba póngale que había igual número de mujeres de esa edad y ya es un, medio, un, año, un, un millón y medio de personas y el igual número de niños de 2 a 3 millones de personas en el desierto y el Señor los alimentaba y les daba imagínese llevar a 3 millones de personas agarrar a 3 millones de personas de la ciudad de Los Ángeles y llevarlos por el desierto sin carros, sin nadie. ¿Cómo los alimentan? De... El Señor lo hizo. Nuestro Dios es poderoso. Y nosotros con Dios todos lo podemos. Con Cristo que nos fortalece. Y si vamos al capítulo 26, versículo 57, leemos... Los censos de los levitas. Dice, y estos son los que fueron contados de los levitas según su familia. De Gerson, la familia de los Gersonitas. De Coal, la familia de los Coatitas. De Merari y la familia de los Mareritas... Es meraritas, perdón. Estas son las familias de Leví, la familia de los Libnitas, la familia de los Hebronitas, la familia de los Malitas, la familia de los Musitas, la familia de los Coreitas y Coates en y Ya dice hermano, está hablando en lenguas. <risa> hermano, yo me leí todos los nombres. Usted no sabe, a mí me encanta. Yo no dejo ni un punto ni una coma. Se lo digo de corazón. Yo no dejo ni un punto ni una coma cuando leo la Biblia porque cada cosa tiene su puesto. Pero ahora no estamos leyendo, usted le va a tocar. Usted en su casa lea todos los censos, los números, lea las letras, los, las palabras. Es una cosa preciosa poder leer, porque vamos a ver cómo el Señor te descubre grandes tesoros cuando tú crees que la palabra del Señor es la palabra del Señor. Cuando habla de la familia esta, de los Livnitas, la de los Hebronitas, la familia de los Malitas, yo voy a buscar de dónde viene toda esa familia. Y pues todas ellos son descendientes de Levi, de, distintos, de los distintos hijos que tuvo Levi. Y el nombre de la mujer de Amram era Jocabed, hija de Levi, que le nació a Levi en Egipto. O sea que Amram, que era nieto de Levi, se casó con una hija de Levi. O sea que Amram se casó con su tía. Y ella le dio a luz de Amram a Arón, a Moisés y su hermana Miriam. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar y e Itamar. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Fueron dos sacerdotes que el Señor quemó fuego divino porque no tuvieron temor del Señor pero nada había y Abiyum murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová y los contados de los levitas fueron veintitrés mil bueno 39 años antes habían sido veintidós mil pero lea lo que dice los contados de los levitas fueron veintitrés mil todo varón de un mes en adelante ¿qué pasó hermanos? ring ring ¿no nota algo distinto acá? babies mi hermano tiene los oídos bien abiertos, porque a mí me llamó eso la atención. ¿Por qué contó de todo el pueblo de Israel de veinte años para arriba? Y cuando llegaron a los levitas, dio un mes en adelante. ¿Te das cuenta? Que hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque los levitas eran un linaje especial. Era el linaje de la tribu de Leví y ellos habían sido escogidos para servir en el templo del Señor estos eran escogidos no por su habilidad sino porque el Señor los había escogido y sus armas no eran materiales ellos no iban a usar espadas ellos no iban a usar puñales para pelear contra el enemigo ellos iban a ministrar delante del Señor y ante el pueblo y así iban a ganar la batalla ¿cierto? quiere decir hermanos tú eres linaje especial, ¿cierto? o No, no lo dice Pedro. Vosotros sois linaje escogido, royal sacerdocio, pueblo santo, ¿verdad? Escogido por Dios. Está en primera de Pedro 2.9. Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestras almas no son carnales, Nuestras armas no son de de títulos universitarios. Nuestras armas no son carnales. Todo lo que necesitas es que seas del linaje de levi. Bueno, estoy hablando simbólicamente. Todo lo que se necesita es que seas parte del pueblo del Señor. Y entonces ya estás en las filas del ejército del Señor. Ya cuentas. Porque el Señor jamás dijo, bueno, puedes pelear. Porque nuestra pelea no es con Armas carnales. Y si, vas a, y si no podemos ganar con armas carnales en las cosas del Señor, ¿cómo vamos a ganar nosotros mismos sin la ayuda del Señor contra enemigos poderosos como Satanás y sus demonios que son espirituales? Imagínate que nuestros enemigos fueran carnales, de carne y hueso, un ejército de soldados, los marines. Y a nosotros nos tocará pelear contra ellos, pues nos ganarían. Y cuán más poderoso es Satanás y sus demonios. Por eso el Señor no te pide tus armas. El Señor lo que pide es tu corazón, y Él te da su espíritu, que es mucho más poderoso que cualquier ejército de demonios. Entonces, hermanos, nosotros somos del linaje del Señor y contamos, porque tenemos el espíritu del Señor. Así que gloria al Señor contamos Y a la batalla. Cuando venimos el viernes, ahí estábamos contando para la batalla. No estabas peleando, pero te estabas alimentando, te estabas refrescando. Tal vez invitaste a alguien, tal vez aprendiste algo y va y lo compartes. Estás en la batalla. Versículo 63. Estos son los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron a los hijos de Israel en los llanos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Pero entre estos no había ninguno de los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Aarón cuando contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. De los 603 mil que salieron, solo llegaron 601 mil, y no eran, eran los mismos, prácticamente la misma cantidad, pero no eran ninguno de los que habían salido del Sinaí. Hermanos, todos se murieron en el desierto, excepto dos, Josué y Caleb. Dice el versículo 65, porque Jehová había dicho de ellos, ciertamente morirán en el desierto, y no quedó ninguno de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. que rápido llegamos al final, hermanos! Pero no hemos terminado. No se pueden ir a casita tenemos algunas cosas bonitas acá. Solo Caleb y Josué. Imagínense, hermano, de un ejército. está hablando, no que solo llegaron dos hombres, pero que todo ese pueblo de tres millones de los hombres de veinte años para arriba que habían salido de los hombres de veinte años para arriba que habían salido del desierto de Sinaí treinta y nueve años después solo estaban dos de ellos Caleb y Josué el resto murió ¿por qué hermano? por falta de fe por falta de fe el resto murió por falta de fe en el desierto no entró a la tierra prometida ¿quiénes entraron? Moisés no entró Solo los que creyeron que Dios les daría la victoria. No los que tenían las espadas más puntiagudas. No los que tenían los músculos más grandes. No los que eran más armados con, con escudos. Los que creyeron simplemente que Dios les daría la victoria. Y dice oh, eso es muy fácil. ¿Qué pasa cuando entras en la tribulación? ¿Te rajas? Y te olvidas del Señor y dices... No, yo no, que va... Ay, estaba llorando con un perrito que golpearon y sale llorando. Y dices... No, yo no. Sí, nosotros sí. Desgraciadamente. Pero estamos leyendo que no debe ser así. Nuestro Dios es fiel. Dios sería fiel. Ellos lo creyeron. que Ellos, ellos creyeron que vencerían al enemigo más fuerte y numeroso. El enemigo del pueblo de Israel era más numeroso. Estaba en ciudades amuralladas... Los otros diez espías que habían ido con José y Caleb dijeron, ¡Parecemos altamontes! y eran unos grandes gigantes, y probablemente eso parecían. Pero José y Caleb dijeron, ¡Con Dios lo vamos a aplastar! Y el Señor dice, ¡Con esa fe vas a aplastar a tu enemigo! Wow. Ellos entraron a la tierra prometida porque Dios, para ellos, era un Dios que cumple sus promesas. Y tú dices, sí, Dios cumple sus promesas. Pero ¿qué cuando tú estás pasando tribulación? Yo no digo que no te duele. Pero ¿abandonas las promesas de Dios? O tal vez dice, las promesas de Dios son para Chuck Smith. Las promesas de Dios son para Greg Glory, Las promesas de Dios son para Billy Graham. Entonces quiere decir que Billy Graham, Greg Glory, y Chuck Smith tienen una justicia aparte de la sangre de Cristo. ¿Acaso quiere decir que estos hombres son lo que son por ellos? ¿O es por la sangre de Cristo? Es por la sangre de Cristo. ¿Y la sangre de Cristo es Smith, es Lori, es Graham o es Cristo? Y todo lo que se necesita, nuestro corazón recibiendo esa sangre y nuestra fe para decir, aquí estoy Señor, úsame. Y yo te pregunto, ¿estás aquí? ¿Quieres que el Señor te use? Dile, aquí estoy, úsame. Pero si hay una área en tu vida que es de pecado, suéltala. Porque no puedes abrazar las promesas del Señor si no sueltas el pecado. No quiere decir que no caigas a veces. No quiere decir que no te tropieces. Estoy hablando de agarrar el pecado. Como el niño de un año que anda con el dedo ahí. No lo suelta. Suéltalo. Y busca la leche que alimenta de la palabra del Señor. Hermanos, muy importante, Dios nos dará la victoria. Hermanos, Dios fue fiel a Caleb y a Josué. ¿Y cuál era el pacto que tenía Caleb y Josué? El pacto de Sinaí. El pacto de Abraham que había dicho Dios, bendeciría a ti y a tu descendencia y a todos los que bendiga y bendeciría. Al que te bendiga, bendeciré y al que maldiga, maldeciré. Dios había hecho esa promesa y en Sinaí pues estos son los mandamientos ustedes cumplan estas leyes y yo voy a ser fiel con ustedes y Caleb y Josué dijeron bueno vamos a ser fieles a la ley del Señor y ellos en su, pues, pues fallaban como hombres pero estaban totalmente entregados al Señor y el Señor fue fiel a ellos y no va a ser más fiel el Señor ahora con el pacto de sangre de su propio Hijo Jesucristo o nos va a dar la espalda no nos va a dar la espalda, hermanos. Hermanos, usted está hablando pura mecha. No, es el Espíritu el que te está hablando. Yo no soy pura mecha, yo clamo al Señor, Padre Santo, ayúdame. Es la gracia del Señor, hermanos. Y es el Espíritu que nos está diciendo abrazar las promesas del Señor. Hermanos, cuando tenemos el libro de Hebreos capítulo 11, el Señor está hablando de la fe. Dice que por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra de la promesa porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham dejó su tierra, dejó su parentela, su familia. Imagínate, el Señor le dice a Abraham, deja las riquezas, deja los dioses de tus padres, deja tu familia, vete mil mías allá por el desierto, por tierra extraña, te llevo a un nuevo lugar. Y Abraham dice, está bien, Señor, yo creo en ti. Y el Señor lo bendijo tremendamente, pero mira, él creyó. Él no tuvo que ser especial, él simplemente creyó y le obedeció al Señor. Leemos de Moisés que cuando era ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar los placeres temporales del pecado. Las riquezas y el oprobio de Cristo los prefirió a los tesoros de Egipto. Salió de Egipto sin tener... Miedo a la ira del Rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por fe, Moisés, por fe, por fe, no tuvo miedo. Muchas veces tú no caminas en las cosas del Señor, o yo no camino en las cosas del Señor, o yo no doy pasos en las cosas del Señor, ¡por miedo! Y aquí vemos el que Moisés, por miedo, no tuvo miedo. No por miedo, por fe no tuvo miedo, y salió, el faraón que lo iba a buscar, lo iba a matar, Moisés dijo, no, no es así la cosa, y vamos adelante, y luego con fe fue a encararse ante el faraón, y luego leemos el versículo 11, capítulo 12, versículo 32, eh, de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, y los profetas, ve, Samuel gran profeta del Señor y los profetas quien por la fe conquistaron reinos apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de las espadas, siendo débiles fueron hechos fuertes hermanos, ¿quién de ustedes es fuerte? yo sé que aquí hay algunos fuertes en serio pero sabe, yo soy bien débil hermano en la carne yo soy bien débil yo era bien llorón cuando era chiquito ustedes no me conocen me asustaba todo, hasta la sombra me asustaba, hermanos. En el Señor soy fuerte, en serio. Aquellos que eran fuertes, sí, se me ponía cuando yo tenía seis, siete años ahí en la escuela. Ahora andan como gatitos, todos corriendo, huyendo, débiles en la vida. Y el Señor me tiene fuerte, sosteniéndome en sus manos. Aquí dice que siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra. Les pusieron en fuga a, a ejércitos extranjeros. Y luego dice, versículo 37, otros, 36, experimentaron vituperios. Y eso se come. No, vituperios es insultos, hermanos. Nosotros no usamos esa palabra en El Salvador. Otros experimentaron insultos, azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Hermanos, ellos fueron fuertes, por fe aguantaron. No todo hombre por fe destruye físicamente al enemigo, como Israel que destruyó físicamente al enemigo y entraron y tomaron la tierra. Otros... Como nuestro Señor Jesucristo, soportaron la cruz y fueron fuertes y no se bajaron de la cruz y aguantaron insultos y no gritaron, no, no insultaron por amor a nosotros. Otros, como Pedro, murieron crucificados, como Pablo, le cortaron la cabeza, pero no se hicieron para atrás, fueron fuertes, fuertes en la fe. Y mira lo que dice Hebreos uno. «Por tanto, puesto que tenemos en alrededor nuestro tan gran nube de testigos, de estos testigos está hablando el Señor, de estos hombres que pudieron decir, «Sí, por fe podemos hacer estas cosas». Por fe yo puedo soportar los insultos. Por fe yo puedo caminar en los caminos del Señor a pesar de que los ataques del enemigo son tremendos. Por fe yo puedo tomar la tierra prometida. Por fe yo puedo caminar en los caminos del Señor. Ellos, ellos dieron ese testimonio. Entonces nos está diciendo, tú no digas... Es imposible la vida del Señor, sí es imposible, pero el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para poder caminar en el camino del Señor, y nos ha dado testigos, David, Samuel, Moisés, Abraham, que dicen, sí se puede caminar, ellos son testigos de que se puede caminar en el camino del Señor, y se puede triunfar. Y que no debemos de vivir en derrota, podemos vivir en victoria. Por eso dice, tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Una nube está llena de gotitas. No dice, hay cincuenta testigos, hay una nube de testigos. Miles de siervos del Señor que han caminado por fe... Y dice, despojémonos también de todo peso. Dice, también, en otras palabras, no basta oír la palabra del Señor, hay que también despojarse del peso y del pecado que tan fácilmente te envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acuérdate que Josué cuando entró a la tierra prometida le dijo al pueblo de Israel, temed a Jehová. Y servirle con fidelidad y con integridad. Con integridad. No seamos una cosa acá y otra cosa en nuestras vidas privadas. No quiere decir que acá te vas a empezar a quitar la ropa y bañarte con jabón. Lo que estamos hablando es que no tengas dos personalidades en tu corazón. Cada cosa tiene su lugar apropiado. Pero sea una persona con el corazón fiel al Señor. No vivas dos vidas despojémonos de todo peso aquellas cosas que te impiden servir al Señor aquellas cosas que te entretienen y te impiden darle tu vida al Señor aquellas cosas que no te ayudan corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz hermanos Delante de él, tal vez en este momento ahorita pasa por tribulación, pero persevera, delante hay una premio. Menospreció la vergüenza, a veces hay vergüenza y lucha, insulta y desprecio cuando buscas al Señor, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis, hermanos. Y nuestro Señor siendo perfecto y bueno y lleno de misericordia y perfecto. ¿Recibió hostilidad a los pecadores? ¿Cuánta más hostilidad nos vamos a recibir nosotros? No te extrañes si vas a recibir hostilidad, animosidad. Pero hermanos, tenemos que movernos rápido. Porque eh, si bien leímos todo el capítulo 26, y no lo leímos todo, de, de números, hay una sección que quiero leer, que está en el número 26-7. Y no sé cómo vamos a hacer con el tiempo. Pero tenemos que terminar esta parte, porque ahí hay un jugo, bueno, fue el centro. Lo que vamos a leer ahora fue lo que me absorbió a mí ayer. Número 26.7 dice de que estas son las familia de los Rubenitas, porque cada familia la iba mencionando. ¿Se acuerda el censo? Que iban contando cada familia, ¿cuántos habían de cada familia? Cuando llegó a Rubén, dice, estas son las familia de los Rubenitas. Los que fueron contados de ellos eran 43.730, el hijo de Falú, Eliab. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos son el Datán y el Abiram que fueron escogidos por la congregación y que contendieron contra Moisés y contra Aarón en el grupo de, con el grupo de Coré cuando contendieron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos junto con Coré cuando aquel grupo murió y cuando el fuego devoró a 250 hombres y sirvieron de escamiento. ¿Se acuerdan la historia de Datán, Abiram y Coré? ¿Quién se acuerda? Levanten la mano más para ver si alguien se acuerda. Sean honestos, Solo uno se acuerda. ¡Wow! ¡Lean la Biblia, hermanos! el jugo! Estos son, el número 16, vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos que repasar esto. Versículo 1 del capítulo 16, que se reveló Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Bion, hijo de Pelé, hijos de Rubén, se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y Jehová está en medio de ellos, ¿por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Lo que había pasado es que los únicos que podían quemar incienso en el lugar san santo eran los sacerdotes, los descendientes de Aarón, que era una de las familias de Leví. Y Datán y Abiram fueron animados por Coré, que era, Coré era descendiente de los levitas pero no era el descendiente de los de Aarón. Entonces, él no tenía el derecho de quemar incienso en el lugar santo. Entonces, él dijo, ¿cómo es posible que solo Aarón y sus hijos y su descendencia van a hacer eso? Nosotros también somos importantes, dijeron ellos. Y en, y en ese ánimo animó a Datán y a Virán, que eran hijos de Rubén, lo mismo que On, descendientes de Rubén. Los animó a la rebelión. Y viene Moisés y le dice, ok, y además agarró a 250 líderes, hombres de liderazgo, prominente, y le dijo, ok, agarra a los 250 cincuenta hombres, le dijo a Corea, agarren pongan el incienso mañana en la mañana y vamos a ver, y vengan enfrente del, 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 del tabernáculo y vamos a ver a quién escoge Dios. Y luego dice Moisés, bueno, ¿y dónde está Tam y Abiram que nos está retando acá? Y no, no quiere ir, no quieren venir, porque dicen de que ahora tú te quieres enseñorear de ellos. Así que va Moisés a las tiendas de Datán y Abiram, y dice, ok, apártense todos, los del pueblo, de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram. Y si realmente, no es cuestión mía, sino es cuestión de Dios, estos hombres no van a morir una, tierra, una muerte normal, se va a abrir la tierra y se los va a tragar. Y efectivamente salieron las familias de Datán y Abiram a las tiendas a mirar a Moisés. A ver, ¿qué, ¿qué pasaba con este Moisés? Pero el pueblo sí huyó, se asustó el pueblo, pero la familia de Atami y Abiram y sus gentes, sus descendencias, sus pertenencias, todo ahí, ahí salieron. Y se abrió la tierra y los tragó. Y se tragó a los hombres de Coré. Pero sabes qué dice, números, que a propósito no le he mencionado, número 26, versículo 11, que dice. Los hijos de Coré no murieron, uh, eso me mandó en una espida a buscar por qué no murieron esos hijos de Coré, y anduve examinando, le di vuelta a la Biblia como diez veces, y el Señor me bendijo y quiero compartir esa bendición. Los hijos de Coré no murieron, ¿cómo es posible? Coré murió, Coré no murió tragado por la tierra, Coré murió por fuego. Porque Corea era de los que llevó el incenciario con los otros 250 a quemar incienso. Y dice la palabra del Señor que vino fuego del cielo y quemó a los 250. Y el Señor dijo agarren los incenciarios, aplástenlos y pónganlos en el, en, el, en el, el, altar de sacrificio como un, porque son santos. El Señor ha santificado eso, lo ha apartado para él, ha mostrado su justicia. ¿Por qué no murieron los hijos de Corea? Aquí está la respuesta, hermanos. El Señor dijo, ¡apártense! Los hijos de Coré no siguieron a su padre en la rebelión. Los hijos de Coré se apartaron de su padre. Los hijos de Coré dijeron, como decimos en buen salvadoreño, no sé si decimos eso en buen mexicano, huesos, yo de aquí me voy. Los hijos de Coré reconocieron que era la palabra de Dios. Y tuvieron respeto a la palabra de Dios más que a la palabra de su padre. Y salvaron sus vidas. Y no solo salvaron sus vidas. Fíjense qué interesante. Solo se lo voy a mencionar. Apunte si quiere apuntar. Porque yo hice, un, hice bastante tarea. Esto me tomó la mayoría del tiempo de mi estudio. Poder confirmar lo que le voy a decir. Y ahora estoy convencido, lo confirmé. Si usted mira eh, los descendientes de Leví, Coat es descendiente de Levit y es descendiente de Coat, Coré es descendiente de Isar. ahí puede verificar que, Coat, que Coré realmente era descendiente de leví Y luego se va a dar cuenta que cuando distribuyen la, a, la tierra y distribuyen a los levitas en todo Israel, a los descendientes de Aarón, el Señor los manda a Hebrón, a ciudades en Hebrón y en las áreas esas los manda. Pero a los demás, y lo más probable, a los demás, o sea que no eran aronitas, como los de Coré, los mandó a la tierra de Efraín, y a otras ciudades, pero principalmente Efraín. Si usted va y agarra el libro de Samuel, se da cuenta que allá parece un Elcana, de la tierra de Efraín. Y este Elcana tiene un hijo que se llama Samuel. Y si luego te vas a buscar en Crónicas, 1 Crónicas 6, 33 al 38, 1 Crónicas 6, 61, 1 Samuel 1, 1 y 8, versículo 2, te das cuenta que el Samuel, descendiente de Coré, es hijo, hay, hay, hay un Samuel, pero hay varios elcanas, y por eso hay que hacer un poco de investigación, es hijo de un elcana, y este Samuel tiene un hijo que se llama Joel el Samuel que iba a ser el gran profeta de Israel que menciona el libro de Hebreos como uno de los grandes hombres de la fe tuvo un hijo que se llama Joel era hijo del Cana era descendiente de Coré a mí esto me, me impresiona Coré trajo rebelión al pueblo de Israel Coré fue quemado por fuego divino pero de sus hijos que dijeron, no, yo voy a seguir a Jehová, aunque mi padre no siga a Jehová, de sus hijos vino uno que fue profeta, habló las meras palabras de Dios y guió al pueblo de Israel en las cosas de Dios. ¿Qué cosa más hermosa? Un nuevo principio. Hermanos, si tu padre fue un asesino, fue lo peor, un vulgar, lo que quieras, eso no quiere decir que tú no puedas tener un gran principio y ser un gran siervo del Señor, una gran sierva del Señor. Y si tú has andado en lo más sucio de lodo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y te digo, es hermoso. A mí esto me trae una... Yo quería saber si ese Samuel era el descendiente de Coré. Y me pasé un buen rato hasta que llegué a comprobar, fuera de duda en mi corazón, por las Escrituras, que ese Samuel era el descendiente de Coré. No podía, no podía ser, decía yo, y empezaba. Será el mismo. Y empezaba. Es el mismo, hermanos. Es el mismo. Esto me trae gran esperanza a mi corazón. Y una lección a ti y a mí. La lección es muy sencilla, hermanos. Si tu esposo, tu esposa, tu padre, tu hijo, tu amigo van en contra de Dios, tú seas sabio, sigue a Dios, no al hombre cueste lo que te cueste. Si tu esposo te dice, te voy a abandonar si tú sigues a Cristo, deja que te abandone. Favor te va a hacer. Si tu padre te dice, roba, pues tú dices, no robo. Y si te echa de la casa, que te eche de la casa. Dios va a ser tu padre. Si tu marido te dice, miente, para que nos den la ayuda del Estado, escoge a quién vas a obedecer, al Señor o a tu marido. Si tú pones al Señor primero, ¿qué dice la palabra del Señor? Porque su amor ha puesto en mí yo lo libraré. Hermanos, pongamos el corazón en el Señor, y Él nos va a librar. Nuestra liberación no es un hombre, nuestra liberación está en el Señor. Por lo tanto, temed a Jehová y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y al Egipto. Los nuestros no sirvieron en el otro lado del río y en Egipto, sirvieron en Latinoamérica. Quitemos esos dioses y sirvamos a Jehová. Y si no te parece bien servir al Señor, escoge hoy a quién habréis de servir.